0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Bapak di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasihmu bagi hidup kami. Kembali juga bersyukur di tengah-tengah pergumulan yang sudah Tuhan tolong kami lalui. Pergumulan di dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan bersama sebagai pelayanan perkantas. Dan juga di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, kami berdoa biarlah Tuhan terus menuntun kami dan firman-Mu kembali mengarahkan, menghibur, meneguhkan, mengoreksi hidup kami. Berkati waktu ke depan, Tuhan yang memimpin dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi teman-teman. Pagi ini kita akan melihat dari dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. Melanjutkan bacaan kita sampai... Ayat yang... <tuh> ayat 1 sampai ayat yang ke-14 Evin motongnya mengikuti ESV, Jadi... ESV sampai ayat 14 Di dalam... Alkitab kita itu satu Perikop cuma sampai ayat 13 Jadi kita sampai ayat 14 ya Mari kita baca bergiliran Dari saya ke rei di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 14 Daud di Kehila Diberitahukanlah kepada Daud begini Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila Dan menjarah tempat-tempat pengirikan Lalu bertanyalah Daud, kepada Tuhan Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu Jawab bukan kepada Daud, pergilah, karena orang Filistin itu dan selamatkanlah Kihiyah. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah. Sedangkan di sini di Yuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kihiyah melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya, bertanya pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firmannya, bersiaplah, pergilah ke Kihiyah. sebab aku akan mengirakan orang Filistin itu ke dalam tanganku. Kemudian pergilah Daud dan memang orangnya seperti dalang pelawan Filistin itu. Maska, di dalamnya antara mereka dan timbulnya kekaburan di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan mereka. Tapi asal besarnya Daud pada Daud ini ia itu membawa empat. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Iblis. Lalu berkatalah Saul. Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpindu dan berpalang Dia telah mengurung diri Maka Saul memambil seluruh rakyat, pergi berterang ke gila, Dan menghukum Daud dengan orang-orangnya Ketika ditakni Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia Berkatalah ia kepada Imam Abu Dhabar Bahwa lah efek itu mengarik Ketika ada lukut dengan Allah Isra'ah Dan menghukumnya kata-kata pasti Kau <tuk> selalu berikian di Dan kota ini Akan dikirapkan oleh nambah warga kota kecil yang tukar aku Akan datangkan seperti yang tukar oleh nambah-nambahmu Tuhan ala Islam kiranya kepada nambahku Yang Mungkin pertanyaanlah Yang diserahkan oleh warga-warga kota kecil yang lain itu aku merangkuh ke dalam tangan Saul firman Tuhan A akan mereka serangkan lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya kira-kira enam ratus orang banyaknya mereka keluar dari Kehilah dan pergi ke mana saja mereka dapat temui apabila pada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri ke dari Kehilah, maka tidak jadilah dia mencumpulkan maka Daud tinggal di Padan Burung di tempat tempat hmm. kebingungan dia tinggal di gunungan di padang burung zebra dan selama waktu itu kau mencari dia tetapi alang tidak menyerahkan dia di dalam mana? Iya, sampai situ mas. Mas Hair lanjut di rumah mas bacanya. <laughs> <laughs> Oke, teman-teman bisa perhatikan sebentar yang saya kirimkan ke grup. Baik di grup nasional dari Prima, maupun juga di grup Jakarta. Kita lihat petanya sebentar. Jadi kalau kita perhatikan perjalanannya itu. Dari Gua Adulam Pasal 22. Lalu Keila itu. Lalu kemudian ke gurun Sip. Ada di situ ya. Dan kalau teman-teman perhatikan. Sesuai dengan gambarnya disitu Agak putih-putih Yaitu padang gurun gitu ya Yang agak putih begitu Jadi uh, Daud masih dalam pelarian dari Kejarannya Saul Mungkin yang perlu kita ingat lagi Karena Tidak banyak hal yang sebenarnya Baru dalam pelarian ini Bahwa Ketika Allah punya rencana yang indah Buat Daud Untuk Menjadi raja dan dia sudah diurapi menjadi raja. Perjalanan dan proses menuju ke tahta itu menjadi satu proses yang panjang dan tidak mudah. Dan itu membuat kita menyadari juga seperti hidup kita juga ya. Di dalam banyak hal yang kita yakini Allah berjanji, Allah menyertai itu tidak menjadi satu Tidak memberikan satu kepastian bahwa kita tidak alami pergumulan dalam kehidupan. Nah itu yang kita bisa lihat dalam apa yang Daud alami. Apa yang menarik dalam pelarian Daud ke Kehila dalam kaitan ini? Kalau teman-teman perhatikan seluruh pasal 23, kita akan bisa melihat sebenarnya bagaimana Tuhan menolong Daud melalui dua hal. Yang pertama melalui tuntunan firman, itu yang saya bahas hari ini. Dan nanti minggu depan mungkin teman-teman akan bisa melihat bagaimana Tuhan menolong Daud melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pengalaman Daud itu menjadi hal yang menarik. Kita perhatikan di tuntun firman itu bagian ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita coba lihat sebentar bagian demi bagian mulai dari ayat 1 ya. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu dalam sebuah kota atau sebuah bangsa itu biasanya ditaruhnya agak di atas dan itu di tempat datar. Itu sebenarnya tempat pengirikan tempat menaruh gandum yang sudah jadi. Kira-kira begitu ya. Jadi pengalaman mulai dari dituai. Habis dituai lalu dipisahkan sekamnya sama bulir gandumnya. Itu mereka pakai angin. Jadi angin akan menerbangkan sekamnya. Nah yang tinggal waktu dilempar ke atas yang jatuh itu, itulah gandumnya. Nah tempat pengirikan itu sebenarnya sangat vital pada waktu itu. Tempat di mana mereka menaruh hasil gandum terakhir. Sehingga kalau berperang lalu kemudian... bagian tempat pengirikannya sudah dijarah, ya udah sebenarnya mau mau hidup gimana lagi kota itu kira-kira begitu ya. Jadi pertahanannya defenseless karena kita atau ya bukan cuman kita dari zaman dulu sampai zaman kita semua butuh makan ya. Enggak kebayang nasi padang gitu siang nanti gitu ya. Jadi kebutuhan makan itu penting. Perhatikan ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ini hal yang menarik untuk kita perhatikan, Daud sendiri sedang dalam pelarian. Di dalam pelarian itu dia sendiri kenapa ya mau menyelamatkan Kehila. Nah ini ada beberapa tafsiran, tapi yang menarik adalah sikap Daud. Daud bertanya kepada Tuhan. Jadi satu sisi yang kita bisa perhatikan, kita pelajari bahwa di dalam pergumulan hidup, jangan sampai kita sangat self-focus, self-pity, sampai kita nggak bisa lihat juga pergumulan yang ada di sekitar kita. Tapi Daud bisa melihat, dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Bagi saya ini yang menarik ya, pergilah, jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah kehilang. Para penafir bertanya, bagaimana Pak Daud bertanya kepada Tuhan? Karena kalau lihat urutan ceritanya, belum ada Imam Abiatar yang datang nanti di ayat 6. Memang kedatangan Imam Abiatar ini agak sedikit membingungkan, karena di pasal 22 kemarin pun dia sudah datang juga gitu ya. Jadi ada yang berpikir bahwa sebenarnya ini tidak secara kronologis. Tapi hampir pasti, Daud bagian pertama tidak tanya ke siapa-siapa karena nggak ada juga. Beda dengan sebelumnya misalnya dia diarahkan oleh imam di Gat. Jadi sebenarnya hal yang menarik adalah Daud dekat dengan Tuhan. Dalam arti dekat dengan ya pasti firman Tuhan. Yang dia miliki atau yang dia yakini. Lalu mungkin dalam pertanyaan pribadi dia kepada Tuhan. Tapi juga dia dikelilingi oleh imam dan Uh, nabi begitu ya Yang menjadi orang-orang pada waktu itu kan tiga, tiga institusi ini yang penting Raja, Nabi, dan Imam Jadi ya kalau kita bawa ke hidup kita gitu ya Coba tarik aplikasi penting sekali Dalam kehidupan kita punya firman Tuhan Tapi juga kita punya sahabat-sahabat Atau orang-orang yang secara rohani Bisa menjadi tempat kita bertanya Kita share begitu ya Dan itu pengalaman Daud Ketika dia datang Tuhan menjawab pergilah dan perhatikan di dalam ayat ini musuh yang sesungguhnya itu kan lagi si Saul. Tapi ini yang disuruh kalahkan ya Filistinnya dulu begitu ya. Nah ayat 3 ini respon yang sangat logis kalau kita perhatikan. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya jangan lupa waktu itu sudah ada enam ratusan orang sesuai yang kita baca gitu ya. 600 orang ini jangan lupa ada keluarganya Daud, ada preman-preman pasar yang ikut, yang mungkin karena kesulitan hidup di zamannya Saul, mereka ikut kelompoknya Daud gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, di bagian ini dikatakan mereka bilang ingatlah. Jadi kayak ngingetin Daud, ya ampun gitu ya, ingat aja lah ya. Sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila Melawan barisan perang orang Filistin Jadi memang nggak gampang ya Mengerti tindakan seorang Daud Di tengah-tengah situasi yang kayak, Kalau kita bicara logis gitu ya Ya ampun musuhnya yang ini Malah nolong perang yang sana Kira-kira begitu ya Tetapi Yang penting yang bagi saya menarik adalah Daud meyakini dia dipimpin Tuhan Tetapi dia mendengar masukan Nah, masukan itu yang juga kita perhatikan ayat 4 lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Jadi Daud tidak mau cuma sekedar dia dengar, dia tidak dengar orang-orang yang mengikuti dia. Tapi waktu orang-orang itu kasih masukan, balik lagi Daud tidak hanya butuh pertimbangan manusia. Di sini dikatakan, "Maka Tuhan menjawab dia." Oh ya kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, Bersiaplah pergi ke Kehilas sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Penting sekali kita jadi pemimpin yang bukan mendengar apa yang dikatakan orang saja. Perlulah dengar apa yang dikatakan orang. Tapi jauh lebih perlu lagi mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dan mungkin juga Tuhan bisa sampaikan itu lewat orang. Tapi pergumulan seorang pemimpin dengan Tuhan... akan menjadi pergumulan yang menolong dia memutuskan apa yang terbaik. Nah, sehingga ayat 5 saya melihat kayak tidak ada perlawanan entah bagaimana lah prosesnya, intinya Daud bisa meyakinkan mereka untuk maju. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Jadi menarik sekali sampai di sini kita melihat Daud tidak dipimpin oleh sekedar rasa heroisme yang tinggi. Daud bukan aduh udah lama nih nggak perang nih, perang ah gitu ya. Kayak kurang kerjaan gitu ya, Nggak lagi kayak main game gitu, apalagi yang mau dikalahkan gitu ya. Tapi dia betul-betul meyakini pimpinan Tuhan, matanya melihat pergumulan orang dan dipimpin Tuhan untuk maju. Ayat 6 ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke kehilah, jadi ini banyak yang nanya lo kok sebelumnya juga dia kan sudah ada tuh ya, karena yang lainnya dibunuh semua nih. Ia turun dengan membawa effort di tangannya. Kenapa penting tentang effort? Teman-teman bisa lihat sedikit gambarnya ya. Jadi sebenarnya kalau bicara baju effort nanti bisa lihat baju effort itu sebenarnya yang paling dalam baju ininya ya. Eh, tapi ini juga sebenarnya dalam kalau Krekiner bilang effort itu ada tiga. Ada tiga penjelasan di Alkitab. Tapi yang paling jelas itu sebenarnya gini aja, yang luarnya aja deh. Yang luarnya itu, itu yang baju effort, yang sleeveless. Yang kayak kutak. Yang ini ya, terus di kancing doang. Kancing emas gitu ya. Jadi itu, nah kalau teman-teman lihat replikanya, di tengah-tengahnya itu ada dua belas batu yang melambangkan dua belas suku Israel. Jadi batunya begitu. Nah imam itu begitu tuh. Garmennya kalau kita lihat ya ini e, baju lengkapnya. Mulai dari topinya semua tuh diatur dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan juga peduli fashion ya. <guruh> Maksudnya sesimpel itu apa ses sedetail itu Tuhan peduli. Termasuk dengan bagaimana dan ternyata ya katanya e, warna bajunya pun senada dan seirama dengan warna. tirai bait Allah, saya lupa do warnanya apa. Jadi Tuhan juga tidak tabrakan warna gitu ya. <laughs> Ternyata keselarasan itu memang udah ada dari sononya gitu ya. Jangan atasnya garis-garis bawahnya polkadot gitu ya. Kayaknya nggak nggak logis gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lalu kemudian ada tempatnya urim tumim Jadi beberapa penafsir mengatakan kemungkinan waktu dikatakan baju efodnya juga ada karena mereka lari maka sebenarnya urim tumim itulah cara orang Israel pada waktu itu mengetahui kehendak Tuhan yang mana ya yang mana tidak nanti pelajari soal urim tumim. Nah ini masalah tempatnya urim tumim di mana juga macam-macam gitu. Pokoknya kan ada yang bilang ini kan breastplate-nya jadi sebenarnya yang, yang, yang kainnya itu tuh yang paling dalam lalu di atasnya dipakai ini tuh. dipakai yang uh, tutup dada namanya rompinya gitu ya tapi sebenarnya yang yang efeknya itu yang bawahnya tapi uh, jadi effortnya itu dipak di, di atas effort itu ditaruh mungkin furingnya kali ya gitu ya <laughs> jadi di atas effortnya itulah ditaruh uh, tutup dada Nah, tutup dada itu ada 12 batu, lalu kemudian ada tempat menyimpan urim tumim. Ada penafsir yang bilang, kayaknya ada kotak kecil, dua gitu ya, tempat nyimpan urim dan tumim di kanan dan di kiri. Nah, baju efot ada, ini juga membuat kita jadi melihat bagaimana Daud juga terus mencari pimpinan Tuhan. Perhatikan yang tujuh. Nah, ya, nanti kalau mau pelajari lebih jauh, silahkan. atau mau bikin baju buat. Natal atau Pasca nanti Ini eh, baju Allah loh Kepada Saul Nah jadi sampai di ayat 6 Ini tentang Daud dan konco -konconnya. Nah Penulis nampaknya Mau membandingkan Dengan Saul Kelihatan sekali dalam pelarian ini Sisi Daud dan sisi Saul Ditonjolkan untuk Mengkontraskan keduanya Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehilang. Ya tentu informannya banyak ya. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang. Ia telah mengurung dirinya. Ngeri juga ya. Orang yang sudah ditinggalkan Allah masih merasa dirinya dipimpin Allah. Nah, itu yang paling saya takutkan juga ya Ketika saya sedang tidak taat atau dalam ketidaktaatan Tapi karena yakin dipimpin Tuhan Hanya karena kita punya jabatan Kita punya status misalnya uh, ya Yang paling ngeri sebenarnya ketika dalam ketidaktaatan Kita seolah-olah merasa Tuhan memimpin Dan kita melakukan hal yang tidak tepat Jadi yakin banget dia Dan kotanya berpintu dan berpalang Mungkin muncul pemikiran juga gitu ya Nah ini yang ada tafsiran yang ber, berkata demikian begitu Apakah alasan Daud kenapa nolong Kehila? Lihat dulu ayat 8 Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila Ini lebih gila lagi Daud enam ratusan orang Dia seluruh rakyat Dan mengepung Daud dengan orang-orangnya Tapi nampaknya belum nyampe Ayat 9 Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia Berkatalah ia kepada Imam Abi Yatar Karena udah ada evod ya Bawalah evod itu kemari Berkatalah Daud Tuhan Allah Israel hambamu ini telah mendengar kabar pasti Ya, jadi ini informannya terpercaya Bukan yang bisik-bisik sama Bapak nggak bisa dipercaya ya. Bahwa Saul berikhtiar Untuk datang ke Kehila Dan memusnahkan kota ini deng oleh Karena aku Nah ayat 11 Pertanyaan ini bagi saya luar biasa ya. Akan diserahkan oleh Warga-warga kota Kehila itukah Aku ke dalam tangannya Akan datangkah Saul Seperti yang telah didengar oleh hambamu Ini Jadi dia bilang, udah pasti beritanya, tapi nanya lagi sama Tuhan ya. Udah pasti banget nih, katanya pasti datang. Tapi dia nanya sama Tuhan, akan datangkah Saul? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, nah Tuhan bilang dulu ya, ia akan datang. Jadi Tuhan memastikan. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Ini kan gila banget ya, baru diselamatin. Sehingga saya agak setuju tuh dengan penafsiran, mungkin Daud ke situ karena kotanya kuat, berharap dia dapat perlindungan di Kehila. Tapi ternyata waktu dia tanya sama Tuhan, Kayak Tuhan mau izinkan dia melihat Tuh kan, kamu berusaha mengandalkan manusia Persis seperti yang kau lakukan, lari ke Akis Tapi Manusia yang kamu selamatin ini akan nyerahin kamu Ditusuk sama orang dekat kira-kira gitu ya Sehingga ini sekali lagi menolong Daud untuk melihat Tidak bisa hidup mengandalkan manusia Saya lebih nerima tafsiran itu Ayat 13 Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya Kira-kira 600 orang banyaknya Jadi sebenarnya waktu dikasih tahu jumlahnya Bagi kita juga nggak gampang ya cari perlindungan 600 orang Mereka keluar dari Kehila Dan pergi kemana saja mereka dapat pergi Ini udah kayak orang yang penting Keluar deh gitu ya Kemana pergi Kemana saja Apa, Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah Luput dari Kehila ya. maka ia Maka tidak jadilah ia maju berperang. Ngapain perang kalau nggak ada gitu ya. Mungkin orang Kehila juga takut karena tahu Daud, Daud apa si Saud itu gila ya. Imam aja dimatiin semua begitu. Untung Abi Yatar bisa lolos. Sehingga mungkin mereka tahu begitu ya. Oke okay, Daud kami, kamu selamatkan tapi sorry nih. Kita nggak sanggup juga mengorbankan satu kota untuk kamu. Ayat 14 ini kesimpulan. maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Jadi ada ada yang menuliskan ini caves. Ya, gua-gua perlindungan, ia ya, tinggal di pegunungan di padang gurun Shef. Nanti teman-teman sudah -teman lihat di situ ya. Jadi sebenarnya tinggal di padang gurun itu secara secara makan minum tuh pasti susah. Makanya si Saul mungkin kalau di padang gurun juga nggak nggak ngejar-ngejar amat gitu ya. Makanya dia pikir banget Was, Daud pas ada di kota Kehila, itu kota yang pintu gerbangnya begitu, wah ini kesempatan. Nah, kalimat yang menarik adalah kesimpulan ilahi di sini ya. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Maksudnya tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Teman-teman dibalik Daud yang lari, segala macam tuh ternyata... Semua itu adalah perlindungan Tuhan yang sempurna buat Daud. Jadi memang, apa ya, kayak kata sebuah lagu gitu ya, dia latihku berperang. Jadi kadang-kadang kalau lihat pergumulan hidup kita yang mungkin naik dan turun dalam iman, itu cara Tuhan melatih kita untuk bisa lebih tangguh, menguatkan otot-otot rohani kita. Ada hal yang menarik di ayat 13 Seorang penasir yang saya pakai bukunya mengatakan Di dalam ayat 13 ini ada kalimat Daud Telah meluputkan diri Sebenarnya bahasa lainnya dipakai istilah Daud David had escaped Dan ini muncul sampai 5 kali sejauh kita membaca dari pasal yang ke 19 ayat 10 pasal 19 ayat 12 ayat 18 pasal 22 ayat 1 dan di sini pasal 23 ayat 13 jadi um, dia mengatakan begini the repetition highlights a theme jadi pengulangan-pengulangan ini sebenarnya memberikan kita sebuah tema Even though he faces, even though David faces almost constant danger, David always escapes. Setiap kali dia ini, jadi apa ya, terus-menerus ya. Constant danger, tapi terus-menerus dia diselamatkan. Dan divine providence is clearly on David's side, not Saul. Jadi sebenarnya teman-teman ini kan berguna untuk yang baca surat atau kitab ini. Jadi waktu dia baca kitab ini, wah, kalau kita belum tahu cerita akhirnya, Wih lolos lagi coy, e, jagoan gua nih, lolos lagi, lolos lagi. Tapi kembali diingatkan bahwa memang itulah yang terjadi, ada seorang bernama Saul yang yakin dipimpin Tuhan, tapi Tuhan sudah meninggalkan, dan sekarang Tuhan memimpin Daud, dan ketika Daud mengalami constant dangers, dia luput, Tuhan yang sama meluputkan dia. Dia coba recall begitu ya, Whether he is the target of a spear, ya bayangannya waktu yang jarak deket juga gitu ya, ditombak gitu ya. Waktu kita ingat cerita sebelumnya, Daud bisa ngeles ya, gitu ya. Terus kemudian waktu dia di rumahnya sendiri yang diselamatkan sama Milka ya, jadi itu constant danger. Terus dapat mercy dari Akis di kota Gad. dan masuk kota Kehila yang sudah terkepung seolah-olah sudah sudah jadi target sasaran. Selalu di nah ini kalimat yang menarik ya, ini kalimat Bad divine providence open opens a door of escape. Jadi situasi-situasi yang secara manusiawi itu udah jarak dekat aja masa kayak lolos begitu ya padahal kita tahu juga pasti si Saul kan juga jago perang begitu ya. di rumah sendiri pernah terkepung pernah terkepung di mana gitu ya kadang-kadang mikir kok kayak koruptor lari ya kesini lolos ke sini lolos cuman pada akhirnya KPK menangkap Divine Providence opens a door of escapes. Saya pikir ini jadi keyakinan kita juga bahwa pergumulan hidup selalu ada tetapi yakinilah bahwa Divine Providence opens a door of escape. mungkin kita nggak sedang lari gimana gimana ya mungkin opens a door of solution, open doors of um, apa ya comfort buat kita. jadi melalui apa yang kita baca hari ini saya melihat kembali lagi bahwa Daud adalah seorang yang dipimpin Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, terus menerus bergantung kepada Tuhan dan terlihat jelas bahkan ketika dia sudah dengar masukan dia tanya lagi sama Tuhan ketika ada uh, imam ya Abi Atar, dia tanya lagi dan itu memberikan kita satu satu sikap hati lah memang Tuhan pasti buka pintu tapi biarlah kita dipimpinnya prosesnya kita lalui dengan terus bertanya kepada Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan.